0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня в студии, а в гостях у нас Марьетта Амаровна Чудакова, член Европейской академии, профессор литературного института, один из моих любимых литературоведов в студенческие годы, большой знаток творчества Юрия Олеши и Булгакова, моих любимых писателей. а Здравствуйте.
2: Добрый день, да. рада быть с вами.
1: А также Мария Тамаровна, вдова писателя, тоже литература литературоведа, большого чеховеда Александра Павловича Чудакова. К сожалению, Александра Павловича больше нет с нами, но он написал роман. Потрясающий роман ложится мгла на старой ступени, который был опубликован и получил Букеровскую премию, премию, по-моему, русский Букер. Премия
0: десятилетия. десятилетия, Букер
1: десятилетия. Несколько лет назад мы сегодня будем говорить и об этом тоже, потому что роман недавно был переиздан. А также в этом году отмечается юбилей, ну, мы, во всяком случае, как большие книжники, любители книг, отмечаем юбилей полной публикации полностью романа Булгакова. Первого
0: отдельного издания в Первого отдельного издания
1: в 1973 году, тогда же, когда я родилась. Вот сейчас мы обо всем этом поговорим. Мария Тамаровна, скажите, пожалуйста, вот вы, я почитала вашу биографию, я почитала вашу биографию и увидела, что вы окончили школу с золотой медалью, золотая медаль, А серебряной. Я
2: там провалила, видимо, в Гаранок где-то не хватило одного пункта по э, роман «Мать как произведению социалистического реализма. Но этому я на всю жизнь научила. Не надо писать о том, что неинтересно. А я считала, что я все это знаю. Хотела писать о другом, о Гоголе. Ну думаю, ну зато я знаю эти все пункты. И очень мне был большой урок. Четверку мне потом поставили где-то в грану. Так что я получила серебряное время. Хотя я была действительно в своей школе и в соседней мужской единственная президентка на золотую медаль. Так всеми было известно это. Так что я даже переживала, должна вам сказать. Но с годами поняла, что очень правильно мне дали по шапке. А почему это вам дали по шапке? Вы же потом поступили
1: на филологический факультет
2: МГУ. поступить было очень непросто. Я смеюсь всегда, когда говорят, что как сейчас необыкновенно трудно поступать. Я говорю, такого конкурса, как у вас, у нас был, у вас все равно не было. Когда я поступала, и поступал незнакомый мне тогда, конечно, Чудаков, из сибирского городка, небольшого, 20 тысяч населения, то было нас, медалистов, он тоже был медалист, конечно, у нас, медалистов, было конкурс 25 человек на место. Ничего конкурс, правда? Вот. Как-то поступили, удивляюсь.
1: Да, но это, это такое был, да, это такой а, про был советский...
0: вступительных... а про что вы писали сочинения на вступительных? Про что вы писали на вступительных экзаменах на Филфак?
2: Я писала сочинение. У нас было две темы. Одна романтизм Гоголя. А. Я очень хотела писать о Гоголе, а потом выбрала нелюбимую мною тему «Мать как произведение социалистического реализма». Mm. Думаю, зато я знаю все пункты, оказалось, я mm. какой-то пункт до сих пор не знаю, какой, не, не досказала. Ну и потом mm. я с этим соцреализмом разделалась в свое время, когда писала кандидатскую диссертацию. Я думаю, что это была единственная диссертация в стране по, по дисциплине советской литературы, где не было слова «соцреализм». Я писала «Советская татура», но я не могла себя заставить написать свой хотя когда я не могу о нем высказаться так, как я тогда уже все понимала и думала. А Горький как писатель вам нравится? А Горький... У него есть очень сильные вещи, конечно, да, особенно ранние, романтические. Он, конечно, был писатель талантливый очень. Это его в известном смысле даже подвело в его деятельности. Он был уверен, что если он самоучкой выучился писать и стал писателем, то и все могут. И поэтому он явно считал, что литературный талант – это вторая ступень грамотности, больше ничего. Вот сначала человек надо научить грамоте, а потом выучим писать. И вот поэтому я вот, профессор литературного института, он в 1933 году его, так сказать, создал в полной уверенности, что можно научить писать любого а. человека а? любого человека да примерно так грамотного да ну в общем-то в известном смысле у нас так и получилось многие романы скажем 50-х годов это просто грамотный человек больше ничего там другого нету если мы называли их секретарская литература Секретарь.
1: А как вам, кстати, жизнь Клима Сангина? Я сейчас перечитываю, ну, это, конечно, и мне нравится. Это, довольно сильное
2: поискование. Вот, я бы сказала, что это, что это сильный роман. Вот, хотя э, уж очень поставил перед собой задачу обличить, в общем-то, интеллигенцию, что и сделал. Ну,
1: философский пароход был организован. Я разобрала. Философский пароход был организован, два рейса в Германию, куда садили всю интеллигенцию. Ну, философский пароход, Вы помните пароход, это, да, да, да. да. Но... Лучше
2: всех написал городницкие стихи об этом вот в 2000-е годы, там, в 2002-м 2003 -м, что скоро здесь, кроме полной сволочи, кажется так, не останется никого, нет, не останется ни не души. Помаши им вдогонку, Вовочка. Обязательно помаши. Это, конечно, была потрясающая фантастическая идея. Всех, кто не согласен со мной, сажаю на пароход и отправляю из страны. У Ленина была, конечно, идея потрясающая. Я считаю, он, он дал толчок, этот, это событие дало толчок Платонову. И он написал в котловане, как отправляют, справляют сплавляют на плотах буржуазию, кулаков, да, и, да, значит, да. с завтрашнего дня начнется социализм. Многие считают, что это очень такая фантастика, ничего подобного. Я считаю, что это сверхреализм. Он хотел передать умонастроение вот таких крестьян темных которые думали, что вот теперь у них начнётся социализм. Отчасти ведь Ленин их этим и соблазнил.
0: Да. Вы помните, когда вы впервые прочли Булгакова? Как вы впервые столкнулись с Булгаковым? Что, когда... Как вы впервые столкнулись
2: с Булгаковым? Да, в аспиранские годы. Я Он же был практически неразрешённым. библиотеку университетскую, которая вот там, где Ломоносов сидит, влево от него во дворе научная библиотека была, и там я прочитала «Роковые яйца», «Девалиаду» и две трети опубликованных, потому что остальное не опубликовали, закрыли журнал в журнале «Россия» Белой гвардии. Вот так я с ним столкнулась, охватывала широко литературу двадцатых х начало 30 -х годов и столкнулась с ним. И как вы, вы сразу поняли, что будете им заниматься приставом? Нет, я, я вообще не, нет, я занималась, видели, в чем дело? У нас мы вот на четвертом курсе поженились с моим однокурсником Чудаковым, и у нас с ним было решено, что мы никогда не будем специалистом по одному писателю, как многие это делали. Нам, нам это притило. Поэтому он был специалистом по литературе XIX века, а я надеюсь по литературе 20 века, а именно советского времени, не Серебряного века, а вот так называемого советского. Времени, хотя это э, слово э, насквозь ложное, поскольку никогда в жизни советская власть. Вдумайтесь в эти mm -hmm. слова. Мы живем окруженные до сих пор мифами. Советская власть. Спросите у любого человека старше вас. Была у нас когда-нибудь Рос... у нас принадлежала власть Советам за 70 лет? Никогда, только партии. Поэтому советская власть миф. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, ну вот, там, вы стали заниматься советскими писателями. А почему именно такой выбор? Вот... Я не могу сказать, почему. Я mm -hmm. это решила примерно в восьмом-девятом классе. Меня очень тянуло это вот, и я никогда не, не пожалела об этом. А
1: кто вам наиболее был интересен? Хотя я тогда
2: считала, что советская театра – это нормальное понятие. Только когда я уже была в аспирантуре и писала диссертацию по дисциплине советской литературы. Я поняла, что советская литература – научная понятие, и употреблять эти слова нельзя. А сегодня вы читаете современных авторов? Очень даже читаю, конечно. Мне, мне помогает то, что я в девятом классе поставила себе задачу натренировать себя на скорость чтения. Никакой методики я не знала, просто ставила будильник и читала Горького, 30-томник, том за томом, себя ускоряя, разгоняя, и дошла до ста страниц в час. Говорят, что это хорошая цифра. Это очень высокое. И хорошая, мне это да. помогает. Я сажусь пить кофе или чай и читаю современную театру. Я, я очень быстро читаю, и мне это помогает. Иначе я бы не успела ее читать.
1: А какое-нибудь имя можете выделить? Любимые или какие-то имена, кто ну, вам нет, нравится? Ну, я,
2: вот, например, прекрасный писатель, на мой взгляд, Пелевин. Ну, это все, я думаю, понимают. Вот. Но многих у нас недооценивают по-настоящему. Я уверена, только через сколько-то лет поймут, какой не просто там не слово там «юморист» или «артист», а какой потрясающий писатель Жванецкий. Вот. В свое время, когда издательство, в котором я печатаюсь обычное время, задумало ей по четырехтомнях, мне директор рассказывал, что ей говорили, «Да вы что? Ну, кто будет покупать?» Вроде считали, что он только на эстраде. «Раскупили 400 тысяч, не успели оглянуться». 400 тысяч экземпляров и выпустили снова издание. Я очень высоко его ценю. Его, конечно, поставят близко к Зощенко со временем. Но мы просто не умеем себя ценить.
0: Продолжение через несколько минут. Книжная полка. Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда. Книжная полка.
1: Денис Курсиков, Дарья Завгородняя в студии, а в гостях у нас Марьетта Амаровна Чудакова, член Европейской академии, профессор Литературного института, большой знаток творчества Юрия Леша и Булгакова.
0: Вот если говорить о Михаиле Булгакове, он один из самых популярных писателей в России. Какую самую большую глупость вы о нем слышали?
2: Глупость у нас вообще цветет. У нас что-то случилось с нашим народом. Во всех, у всех народов дураков больше, чем умных. Это понятно. Но мне кажется, у нас перейден какой-то какой-то что-то необратимое произошло, уже очень много. Ну, например, 70%, 70 отвечает, я недавно прочитала стратегические опросы, 70% говорит, что им не нужны права человека, свобода личности и свободные СМИ. Им не нужны. Это даже интересно. Ну, вот. Глупость, да, вот сейчас я думаю, что есть вполне даже серьезный вроде бы и даже способный критик который уверяет что, Стали, что он писал мастер маргарита вообще для одного читателя для сталина вовсе не собирался нет он конечно писал надеясь получить мировое признание которое и получил после смерти вот это может быть одна из глупостей конечно ну, можно, если подумать, можно вспомнить, конечно. Можно вспомнить. Да, вот еще глупость: что раз он был морфинистом, он, наверное, в дальнейшем все писал под морфием. Под, под это. А я точно знаю, я трижды ездила к его первой жене в Туапсе, где она жила, по несколько дней у нее жила. и точно знаю, что к концу 2018 -го года они общими усилиями. Полностью с этим, с ним покончили. У него, и никогда у него не было больше морфинизма, даже следа. Это вот, вот из грубости, да, пожалуй, вспомнила.
0: А вот, кстати, как у, него, как у них получилось? Это же невероятно сложно это, вылечить наркоманию. Это, это...
2: Как получилось, это я знаю до, досконально, потому что, я она не рассказала, Татьяна Николаевна, это, она была потрясающая женщина в том, потрясающий человек, что... Она совершенно не, не сочиняла, никаких легенд не складывала. Я говорю, она навсегда осталась саратовской гимназисткой. Вот такое у меня от нее было впечатление. Самое милое впечатление. Она что, не помнила? Говорит, это я не помню. Что помнила? Она вот она говорила, что он ребенка делал трахеотомию дифтеритному ребенку. ребёнок закашлялся, и ему попала слюна на, на, глаз, на глаза. Он знал, что это значит вот это уже... Слизистая оболочка – это уже зараза. И он сделал себе противотефтеритную сыворотку. И она тогда была. Конечно, все было еще то, то есть это другого качества, чем нынче. Всё, я нынче вот не слышала, чтобы такие были вещи. У него сып по всему телу и не может спать от зуда. И он вызвал медсестру, попросил, чтобы она ему сделала муровь, чтобы заснуть. На другой день это повторилось. Он... А попросил еще раз. И врач сам не осознал, что создалось привыкание. Вот как это произошло, совершенно точно знаю. И э, бился он с этим, в общем, э, почти два года, весь 16, э, шест... ну, две трети 2016 -го года, 17 больше двух лет. И 18 -й. он приехал в Киев морфинистом весной 2018 -го года, там, когда уже немцы были. Вот, и э, все ее гнала ее в аптеку за этим она говорила уже там на меня косы смотрят почему я столько покупаю морфи и так далее и она ему стала добавлять воду очень многое что делала для этого он сам всей душой хотел бы но у него были почти помрачения сознания к концу восемнадцать -го года все это кончилось то есть и потом с морфием он не связывался и потом он морфии не употреблял. Никогда. Это я знаю, Татьяна Николаевна говорила это сто процентов. Он даже и помыслить не мог об этом.
1: То есть легенда про морфий Булгакова – это такая же примерно легенда, как сифилис у Блока? Да, конечно,
2: конечно. Когда про болезнь сифилис Блока все подробно известно и все такое.
1: То есть из области бабкиной сказки, как обычно. А скажите, пожалуйста, квартира Булгаковская, она действительно нехорошая? Есть там что-то мистическое? Я в этом
2: плохо понимаю в мистике. Я человек науки, у меня факты делятся на две части. В одной стране у меня умопостигаемые факты, ими я занимаюсь. В другой – неумопостигаемые, ими я не занимаюсь, я знаю, что они существуют. я могу да? привести вам пример. Хотите, называйте мистикой, хотите просто необъяснимое явление, но оно абсолютно точное. В соседнем подъезде, где никогда был Гаков не был, там был открыт много лет назад частный, так сказать, музей, Булгаковский дом там назвали, принимают поэтов там, всякие там. Человек на свои деньги, как про него смеются, говорят, владелец заводов, газет пароходов. Он, у него там будто бы два завода, не берусь судить. И он держит это. И они завели кота огромного, черного, Бег Назвали, конечно, бегемот. Дальше происходит следующее. Рассказываю абсолютно точно. Кот буквально день два три как он подходит к выходной, входной двери ждет когда ее откроют Открывают дверь это на первом этаже квартира наш на пятом он выходит во двор цокая когтями идет к следующему подъезду где не хорошая квартира сидит перед дверью ждет когда откроют Открывают дверь ну господа вот дамы и господа хотите верьте хотите нет это точный факт и он с первого раза поднимается на пятый этаж, не останавливаясь ни на втором, ни на третьем. И сидит у дверей нехорошей квартиры, ждет, когда откроют. Открывают. Он входит там все падают вообще в уморок, находит место около зеркала, растягивается на полке около зеркала и спокойно лежит, причем там его кормят все и это продолжается каждый день уже несколько лет, когда экскурсанты видят женщины экскурсантки, ну они просто, как нас сказала экскурсовод одна, ну с ними с дамами истерика. Вот это вот как, как хотите объяснить и он все дни проводит в нехорошей квартире. Откуда он знает, что это его квартира? Вот вам, пожалуйста. Это, вот это я могу точно сказать. С ума сойти.
0: А Давайте вернемся Давай. к публикации Мастера и Маргариты. Каким образом она была осуществлена вообще изначально? Вот я вообще считаю, году. что
2: она была осуществлена еще одно доказательство роли личности в истории России XX века. У меня есть такая статья о роли личности в истории России XX века, чисто историческая. Я считаю, что наша история не только история вот страшных катастроф 20 века, но есть еще кое-что положительное. Она перевернула представление о роли личности, как исторических личностей. Мы проходили, не знаю, как вышку, что в школе проходили, но вот несколько поколений проходили, что если бы Наполеона не было, то его историческую задачу выполнил бы кто-то другой. Мы учили так. И говорят, что я советовалась со своими коллегами во Франции, они говорят, у нас ну, 50 на 50, у нас половины лицеев вот так преподают, продолжают. Вот. У нас, я считаю, совершенно иное. Если бы не личные свойства четырех людей, Николая II, Керенского, Ленина и Сталина, история России, я уверена, пошла бы по другому пути. Второе. Также изменилось огромная, то есть выросла роль рядовых личностей, просто личностей. Казалось бы, в тоталитарном обществе она должна быть сведена к нулю. Ничего подобного. Не говоря о том, я знаю множество примеров того, как люди попадали в одну камеру, какой-нибудь слесарь, водопроводчик с академиком. Но так как мы, русские интеллигенты, так устроены, мы не просвещать не можем, видимо, у нас это в крови, то они от этого академика, профессора, он 2-3 недели, пока того не уводили на расстрел, он слушал от него массу всего, чего ему хватало для внутреннего сопротивления советской жизни на долгие годы. И вот Елена Сергеевна обладала какими-то такими потрясающими, я с ней очень честно общалась, полтора месяца с утра и до вечера, с 11 до 11. Она обладала, несомненно, какой-то силой личности большой, умела воздействовать на людей. И она поставила себе эту задачу. И, как говорится, совершенно подчинила этой задаче Симонова, многих других. И вот у, у Симонова состоялся такой разговор, об этом рассказал его сын Алексей Симонов, известный вам всем журналисты, один из деятелей Союза журналистов, как у его матери, давно в разводе уже была с Симоном, ну, прекрасные дружеские отношения, ласкины И у Симонова состоялся разговор. Нет, говорит... Ласкина говорит, нет у вас... Нет у тебя чего-нибудь такого? Для... Она в журнале «Москва». Ну, говорит, есть, но вы не напечатаете. Да? А что, русская? Да. Тамошняя или здешняя? Здешняя. Все равно не напечатаете. У них шел такой? такое? -то? Нет? Говорит, давай. Ну, она, он ей дает рукопись. Мастер говорит, ну, машинопись. Она читает и начинает уговаривать своего Поповкина. А тот говорит, ну, не бойся, что-нибудь такое. -нибудь. нет, ничего, нет. Короче говоря, вот так вот несколько человек это решили, но на самом деле, повторяю, облучение шло от Елены Сергеевны и напечатали, причем напечатали с огромными купюрами в Москве. Но Семенов умолял Елену Сергеевну вообще даже не читать верстку, он говорит, самое главное напечатать, а потом я вам даю слово, что я напечатаю без купюр.
0: Продолжение через несколько минут. Книжная полка. Вот драгоценные алмазы моего сердца. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, матери и героини, отцы-одиночки, дамы и валеты и просто, просто домохозяйки. «Слушайте, слушайте радио «Комсомольская правда», и вам будет счастье, и вам будет чудо! Это я вам говорю, а моя Кокопиан, а моя Кокопиан волшебных слов на ветер не бросает!»
2: «Потому что знает, откуда
0: он дует из «Комсомольской правды».» «Книжная полка»
1: Денис Курсаков, Дарья Завгородня в студии, а в гостях у нас Марьетта Амаровна Чудакова, член Европейской академии, профессор Литературного института, большой знаток творчества Юрия Олеши и Булгакова.
2: У меня такой разговор был потрясающий. Карты так легли, что я смогла поговорить с человеком. Заместитель Поповкина был такой, Борис Евгеньев, очень средний писатель. Который, во, вот, значит, начало, начало было, как многие из вас, может быть, помнят, и, и слушателей наших, ноябрь 1966 -го года. А следующий не в декабрьском номере, а в первом. Продолжение Почему? романа
0: было. Да. Было, да.
2: А? Продолжение романа. Продолжение. Было. Потому что там большие сложности большие возникли. Ему в цензуре говорили: вообще, вы что, с ума сошли, что печатать? Но потом все-таки решили печатать и сказали заместителю главного, так и скинул. Ну, смотрите там. А он, э, то есть сам делай купюру, уже сам, конечно, под нажимом цензуры, но... И вот тут очень произошла страшная довольно вещь. Этот Борис Евгеньев должен был э, свою повесть печатать. И Елена Сергеевна мне рассказывала буквально со слезами на глазах, что, говорит, машинистки плакали, когда увидели, э, какие сделаны верстки, Купюры огромные. Ну, вы, выкинул весь сон Никанора Басова, там прочее масса. Никанор
1: Ивановича выкинул, а? весь сон Никанора Ивановича
2: Басова выкинул. Ужас. Басова. Ужас. Ну вот, короче говоря, он размахнулся вовсю, потому что выгораживал место для своего... Это, Елена Сергеевна, от нее я узнала. Он для своей повести выгораживал место. Меня это, помню, привело в полное умоиступление. Я дома рас... Устраивала сцен, сцены такие, изображала своему мужу. говорю: ты представляешь, да? Он приходит домой говорит: ну, Нюшка, жене своей, все в порядке, этот неведомый мне, Борис Евгеньев, моя повесть проходит, потому что я освободил место. Представляешь, говорю, какой маразм. Проходит годы, год, Елена Сергеевна кончалась, проходит годы, думаю, увидеть бы мне этого Бориса Евгеньева. И я оказываюсь в дублтах с ним за одним столом. Mm -hmm. Он сидит с женой, и сидит одна редактрица еще, мы четверо сидим. Я сходу ему говорю, сходу прямо. Mm -hmm. Вы знаете, я вот с Еленой Сергеевной говорю, ну как же, как же, Лена Сергеевна, а я тоже с ней общался. Этот... И вот она мне говорила, что вы сделали такие большие купюры, ну, конечно, цензура нажимала, но это не она делала, а вы, для того, чтобы выгораживали место для вашей повести. Он, представляете вы, лицо его и жены. Я говорю, я давно хотела у вас увидеть, чтобы лично у вас узнать это, потому что вы мне лично чтобы сказали, так это или не так. Так как я его застала врасплох, он стал рассказывать Хотя пытался себя выкратить, но от того, что это врасплох, все стало ясно. Я пришла в свой номер, значит, <с> там очень хорошо было работать домик. Здесь на чем жалею, что Латвия от нас оторвалась, только из-за этого, что уж больно хорошо. Я там все написала. Я на месяц туда ездила членам Союза писателя полагалось, если не против администрация месяц отпуска за свой счет. Меня муж отпускал, оставался с ребенком нашим, дочерью, и я там все написала день и ночь, писала. Там очень хорошо подработать. И я села, записала весь разговор. У меня память на слова на протяжении каких-то часов абсолютно буквальная. Я все да. это записала. Дальше выхожу я к ужину, к девятой этаже, к лифту. Стоит Борис Евгеньев. Видя ему настолько накрутила за это время, что что ты какой-то там девчонке, можно сказать, я еще тогда молодая была, выдал все себя с головой, ты вообще что? И он стоит, и, значит, остался замечательный краткий диалог. Скажите, пожалуйста, спрашивают у меня, вы член партии? Я говорю, нет, плохо. А я отвечаю, как посмотреть? Вот. Он говорит, просто если бы вы были членом партии, я бы написал на вас заявление в парт нашего союза писателей, за... привлек бы вас к ответственности за клевету. Я говорю, ну что вы, говорю. какая же клевета? Клевета – это распространение заведомо ложных слухов. Я же вам сказала, я искала встречи с вами, никому я об этом никогда не говорила, чтобы узнать у вас лично, так это или нет. И дальше говорю с таким видом, знаешь, демагогическим. Если бы у нас в Союзе писателей чаще так поступали, у нас была бы чище атмосфера, сказал я. Он растерян сказал, да, пожалуй. Затем они пересели на другой стол, на этом дело кончилось. А я спустя годы-годы уже после его смерти опубликовала в таком странном журнальчике, может быть, вы его лучше знаете, чем я, «Пульс». Вот, и я там эту всю историю публиковала. Ну вот смотрите, одна из
0: проблем с мастером Маргариты, с публикацией явно была связана с христианской темой, да, с евангельской темой. Сам Булгаков был верующим человеком. Вот как, я все могу про это сказать? Я да. Этим да. очень
2: пыталась все разузнать подробнее. Значит, конечно, семья преподаватель духовной академии была честно связана с религией, точно была верующей глубоко, его мать, и из его братьев и сестер, я общалась потом с его племянницей Ириной Леонидовной Карум, она точно мне говорила, что Варвара, которая стала прототипом Елены до конца дней своих, была верующей, его мама. Что произошло с Булгаком? Он поступил на медицинский, и, да, они как, отец умер, ему было 16 лет обстановка в семье переменилась. Но, а до этого, отец, представьте, каждое воскресенье в семье читалась слух Библии. Mm -hmm. И он в отрочстве был верующим. Когда он поступил на медицинский, и в это время уже у него отчим тоже был медик, он женился на, на его матери, давно, видимо, любил, который лечил отца его воскресенский. Он отошел от веры, и у нас от религии очень резко. И это отразилось в дневнике Надежды Афанасьевны, его сестры, которую потом эти куски со временем представил уже нам ее дочь, доктор филологических наук, моя коллега. Но я поняла, почему это произошло. У медиков это было, как правило, тогда. Потому что ну, это время назовем его так дарвинизма дарвин только стал входить в общий оборот и по, именно поэтому что это младодарвинизм, медикам казалось что если они там по патологоанатомическом театре извиняюсь за грубое выражение потрошат трупы и не, не видать там души то наверное ее нет короче говоря младодарвинизм, он вошел в противоречие с религией прошли десятилетия и все это совершенно изменилось в европе сколько угодно было медиков биологов естественников, глубоко верующих людей они поняли что это вот две разные линии как я говорю если мы посягаем и с ним но и те и другие существуют так и здесь вот. но на мой взгляд и он наш в общем все время пожалуй обучение был неверующим на мой взгляд он вернулся к вере это доказывает роман белая гвардия» текстуально в начале Гражданской войны. Потому что самое страшное из войн – это гражданская. Любой человек понимает, что братоубийственная война хуже всего на свете. Трещина прошла по семьям. Мог сын расцеливать отца или брата и так далее. Это страшная вещь, конечно, никому не пожелать. И он стал искать ответа. Почему это произошло в его стране? И да, он был, был и оставался анархистом. На мой взгляд, я это тоже установил и до конца дней своих. Вот. И он стал искать ответы. И стал перечитывать священное писание. И нашел в какой-то степени, если можно так сказать, нашел ответ в Апокалипсе, в Откровении в которым кончается Четвертая Евангелия, заключительная часть. И этим... Откровение Иоанна Богослова прошита вся Белая Гвардия. Там есть и заметное, есть и незаметное, но это прошито. И он как бы... И вот особенно в конце это видно, что когда там и третий ангел пролил, вот уже цитирует Русаков просто. И дальше, но он никогда не ходил к исповеди. Я спросил Татьяна Николаевна, он носил крест на теле? Нет, не помню никогда. Это он уже, вот эти внешние атрибуты он не применял уже. Но, на мой взгляд, и роман «Мастер и Маргарита», в отличие от тех, кто утверждает противоположное, написан человеком верующим, на мой взгляд, признающим существование Иисуса Христа не просто как человека, а вот так, как Положено.
1: Ну, смотрите, церковь сейчас много критикует роман за то, что там романтизируется и делается, как бы представляется красивый, в общем, эстетичный, эстетизируется ну, сатанинская, в общем-то, атрибутика, сатанинские вещи, там что ведьма – красавица, ведьма – хороший человек, ну, грубо говоря. Как вот вы это прокомментируете?
2: Это было во все времена, как говорится… И было, есть и будет, эстетизация зла. Просто одни так, а другие совсем нет. Я очень много имею дело со школьниками, с подростками. Там все гораздо интереснее. И многие библиотекари по моей, по моему, так сказать, заказу, что называется, опрашивали школьников. Школьники необычайно тонко, я бы сказала, понимают роман, гораздо лучше, чем взрослые. Я, например, считала, что многие годы, что роман может понять только человек, знающий, что такое советская власть. Оказалось, это не так. Оказалось, что я ошибалась. Потому что школьники, наоборот, ну, подростки, они из романа узнают, что такое советская власть. Для меня это было, честно скажу, открытием некоторым. Вот. И, конечно, это всегда было, есть и будет. значит я замечательно когда-то сказал я сейчас недавно видела священника в, в, в Литве в одном из городов. Я его знала, это был мальчик СОСО, 14-летний, я знала его в Москве, как младшего брата, подруг моей сестры. Я очень хотела с ним увидеться. Я знала, что он стал священником, монашествующим священником. И я его увидела. И я, почему я про него упоминаю? Я очень любила его статью уже. Когда он был уже в сане священника о матьям и он был уверен, что это описано верующим человеком, и отвечал одному священнику э, на его слова. Вы, говорит, пишете, что э, ну всегда, вот он пишет так о зле, Булгаков, ну, зло ведь всегда привлекательнее для человека, чем добро. И этот отец Иосиф замечательно написал. Я была просто потрясена его ум, умом. Если священник считает, что зло привлекательнее для человека, чем добро, он должен сейчас же отказаться от самого.
0: Продолжение через несколько минут. Книжная полка. Я
1: Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Книжная полка».
1: Денис Курсиков, Дарья Завгородняя в студии, а в гостях у нас Марета Амаровна Чудакова, член Европейской Академии, профессор Литературного Института, большой знаток творчества Юрия Леша и Булгакова.
0: Булгаков, как известно, свел счеты в мастере Маргарите со многими своими врагами. Да-да, вот, можно вот Тут я с
2: вами согласна. Кто
0: это в частности был?
2: Я это... думаю, что вот в Берлиозе везде отпечатки нескольких людей. У нас очень любят, понимаете, у нас почти никто не понимает, что такое проблема прототипов. У нас все валят в одну кучу. Про проблема прототипов, грубо говоря, разделяется на две абсолютно разные части. Одна, когда человек, писатель, хочет, чтобы как-то узнаваемым был прототип. Как бы отражает это. Вот он Маргариту сделал узнаваемой, Елену Сергеевну. А в других случаях это является только толчком прототипическая ситуация является толчком, таким бродилом, и ему совсем не важно, и он даже сам, может, и забыл, от чего он оттолкнулся. Вот. И вот, на мой взгляд, Перлиозе как раз, он хотел, чтобы многие, не сами люди даже эти, бог с ними, а другие узнавали их. Там черты Авербаха, несомненные, Луначарского, которого он... Которого он он очень, Булгаков, к плохо относился, имел основания, потому что сначала он поддержал, а потом публично поносил пьесу. Такое двойственное отношение, Булгаков тяжело это переносил. И Кершона, который просто по литературным салонам, не скрываясь, говорил, не скрывая, говорил, Булгакова надо физически уничтожить. Такое у него было. Вот. Когда мне кто-то недавно спросил, ну, они вот когда прочитали, что они узнали, я говорю, они прочитать не могли. А Вербах и Кершон были расстреляны. А умер до публикации. Поэтому не можем знать их мнение. Вот это вот уж, уж, так, конечно. У Воланда был, были прототипы? Да ну зачем дьяволу прототипы? Конечно, он там бросается... Понимаете, в чем дело с Воландом? Вот когда говорят, а хотел ли он изобразить Сталина? Хотел. Значит, сначала роман в 1928 году, в 1929 году. Я... Единственное, что полезно было в том, что я два года восстанавливала сощенную рукопись, вот осталась, где треть страницы, а где половина, листа, а где половина. Я с всякими ухищрениями, значит, восстанавливала. И сначала я просто хотела узнать, то ли это или нет, что мне сказала Елена Сергеевна, что это ранняя редакция, когда мне уже после ее смерти надо было написать на обложке своей рукой, мастер-магарита в квадратных скобках, ранняя редакция или первая редакция, то это совсем другая мера ответственности. Я хотела установить. Я часа четыре сидела, посчитала количество букв, там все и убедилась, что да, мастер-магарита. И одновременно увидела, что я ничего себе. Я же ре занимаюсь реконструкцией. Ну, решила, раз это занимаюсь, надо это довести ДЛ до конца. Я восстановила 300 страниц. Что, какая польза была несомненная? Одна. Во всяком случае, может быть, было и больше, что я убедилась, что в 28-29 году в романе не было ни мастера, ни маргариты. И это был роман о дьяволе, как продолжение двух повестей по типу Роковые яйца, Собачье сердце и роман о дьяволе. Вот такой. И прошли, потом он вел туда автобиографическую тему, все, там, после разговора со Сталином, целая история и дальше он практически начал другой роман потому что э, замысел полностью изменился потому что у него автобиографическая тема шла совершенно отдельно от гротескной темы повести роковые яйца и собачьи Автобиографическая тема вы легко сейчас поймете даже под названием записки на манжетах да. записки юного врача записки покойника это все от первого лица как правило, и автобиографическая тема, и, очень и, много и ни малейшего вымысла, ни малейшего гротеска. И совершенно другая линия вне автобиографического о таких вот замечательных людях там в основе, как бы, так сказать, один вариант врача, но это целая история, я по этику углубляться не буду. Вот. И он должен был, это Роман был, дьявол в Москве, как вот собачье сердце, человек Врач такой чудодейственной силой обладает, что из собаки человека делает. Так вот тут дьявол, что он видит в Москве и как он распоряжается людьми. А потом, после того, остальным целая история, он ввел автобиографическую тему. И роман практически стал... Он стал писать другой роман. Но, как говорится, чтобы добро не пропадало, он его ввел в каркас прежней тем, прежнего романа. Понимаете, да, Берлиоз, Воланд. И да. с каждым месяцем и годом, особенно после, вообще после 29-го года, после декабря 29 -го года, когда во всю силу возник культ Сталина после его юбилея, до этого такого не было. Я еще в Московском дворе послевоенном у нас была... Клятва, когда мы хотели очень дать честное слово, мы говорили честное пионерское под салютом всех вождей. Это значит, потом я с годами поняла, это значит, до седьмого года, до, до изгнания русского были вожди до 29-го года, а не вождь. С декабря 2029 -го года был один вождь. Это все изменилось. Так вот, теперь смотрите: с каждым месяцем после двадцать девятого года когда он, он в тридцать втором году начал заново роман и уже с, с мастером и маргаритой и, и он прекрасно понимал что с, с, чем больше он, чем дальше идет время тем больше всемогущее существо будет непременно проецироваться на сталине и он при этом оставил воланда вот, понимаете, все сложнее, чем вот, ах, он хотел изобразить Саймона. Сначала он нисколько не хотел, хотел такой вот сюжет, гротескный, дьявол в Москве. А потом, поскольку он оставил, то он вот затеял такую игру вообще страшную, изображу кая Сталина с сатаной, как он на это реагирует. А может, ему это лесно будет? Я думаю, так он думал. Это мои томыслы, конечно, я на них, на них не настаиваю. А может, ему это лестно будет.
0: Да. Мария Тамаровна, давайте поговорим про, не про Булгакова, а, а про, про Александра книгу Александра вашего Палтия. мужа да, Александра да. Павловича. Ему исполнилось бы 80 лет, буквально несколько дней назад, да? две недели Второго... назад, 2 февраля. февраля да. вот. А как вы объясняете популярность этой книги? Вышло уже чуть ли не двадцать изданий за вот все эти
2: я, его... Знаете, я ему говорила, когда я тридцать лет его уговаривала об этом писать, как только он начал мне рассказывать о своем городке, когда мы соединили свои судьбы. Я москвичка, он из городка Сибирского, 20 тысяч населения. Когда он мне рассказывал, я слушала как сказки о невиданном царстве невиданном государстве. И все ему говорила, напиши. Ну, что ты? Я говорю, напиши. 30 лет уговаривала. Наконец он стал писать. Я ему говорила, будет бестселлер. Да что ты, может, и вовсе не получится. Он был абсолютно уверен в своих историко литературных концепциях, а тут у него была неуверенность, как ни странно. Вот. И действительно, он, он успел застать. Люди подходили к нему, женщина, на книжной ярмарке, помню, с, слезами. Это вы, Чудаков, да? У нее слезы текли от чувств к, к его роману. Я прекрасно помню это. Да. Вот. И издательство время сказало, вот, когда его, так сказать, приговорили, что уже после него, что это лучший, роман, лучший русский роман первого десятилетия 21 века, Бухер признал, то издательство «Время» стало его перепечатать. Он успел еще договориться, обещал как бы дать след для следующих изданий издательство «Время», поэтому я как бы выполнял его волю. Они говорят, у нас никогда не было ничего подобного. За три года 13 изданий и все расхватываются, как только что высший роман. Сейчас мне без конца пишут люди, не только в интернете пишут мне, что дочитала и начала читать снова. Вот оказалось, я чувствовала, когда написала, что вот когда уже было много написано, что попадает как-то вот в такую очень правильную, уж не знаю, как это назвать, нишу или расщелину, или как, что... Все устали от многого ужия, он какой-то чистопородность там какая-то была, там было, мало того, люди говорили, и в этом они были правы многие, что говорят, ведь он пишет о таких ужасах, а не внушает, читаешь, и у тебя не возникает чувство депрессии, пессимизма, наоборот, какой-то даже подъем, но это был его характер, и он там отразился
0: марет Амаровна, спасибо вам большое, что пришли. Было очень приятно с вами пообщаться. Интересно Очень пообщаться. интересно, очень да. здорово. Да. Приходите еще. А с вами был Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас была Мариата Амаровна Чудакова, да. литературовед. А в студии были Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, спецкор «Комсомольская правда». Книжная полка Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно.